0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité et Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News, Red Card, partenaires le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence du Retail Média. D'après le site définitionmarketing.com, le Retail Média désigne généralement l'ensemble des offres publicitaires pouvant être proposées par des enseignes de distribution, distribution traditionnelle et e-commerce. Le Retail Média recouvre donc la publicité classique en point de vente, média de point de vente, mais également les usages publicitaires des données transactionnelles, notamment sur Internet. Quels sont les avantages pour les marques à investir sur les sites de type retail media Comment la data est exploitée au sein des sites retail media et pour quel objectif? Les sites de type retail media sont-ils en passe de générer plus de revenus que les sites médias Pour en discuter, Merav Grieger de Bird Bird, Erwan Lozik Prospect, Christophe Lemarchand d'Excelis, Lawrence Taylor de retail For brands Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui émerge énormément dans le monde de la publicité, à savoir le secteur du retail. Et il y a un terme pour ça euh, qui est le retail media. Alors justement, première question, quelle est la définition du concept de retail media
1: Erwan, à toi la parole. Pour nous, c'est assez simple. Le retail média, c'est de pouvoir faire du média sur du retail, comme on le dit dans la définition directe et de façon assez pragmatique. Après, il y a plusieurs catégories finalement de médias ou plusieurs catégories de retail que tu peux adresser. Mm-hmm. Tu vas avoir la catégorie e-retailer, donc des retailers physiques qui sont venus en fait sur des sites e-commerçants et qui proposent de la visibilité sur ces sites pour les produits qu'ils vendent. Euh, ensuite tu as des marketplaces qui ne sont pas des retailers mais qui sont des marketplaces et sur lesquels à un moment donné il faut euh, bah, euh, optimiser encore une fois la présence euh, des annonceurs euh, sur le sujet. Et puis après tu as de plus en plus de, de casques qui sont un peu hybrides. Entre eux, je suis un e-retailer, j'ai une marketplace, tu prends le cas d'un FNAC par exemple, mm-hmm. ils ont une très grosse marketplace et en même temps c'est un e-retailer. Euh, voilà, donc le, le tout c'est de comprendre déjà à qui tu as affaire d'un point de vue retail média mm-hmm. et donc euh, quelle proposition de valeur tu peux avoir. Euh, ce média, il est assez mouvant. Il y a quasiment un retailer qui sort une offre, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas tous les mois, en ce moment en France. Donc c'est assez rapide, euh, cette, euh, cette prise de conscience que finalement, euh, bah, le, le, le retail média est, euh, est quelque chose d'important, euh, en tout cas pour le devenir des retailers. Euh, donc voilà, c'est une définition qui est un peu euh, holistique, euh, globale. Euh, et je pense que c'est la première chose importante, c'est de comprendre que... Euh, Comparé à du média traditionnel, ça, c'est protéiforme, ça a plusieurs formes, ça s'achète de façon différente, soit au gré à gré, soit de façon programmatique. Et donc, il faut déjà bien comprendre cet écosystème pour euh, en tirer la quintessence.
0: Merci euh, Erwan. Lorenz, ta définition du, du retail avec, média.
2: Avec la définition d'Erwan, euh, si je vais le synthétiser en une phrase, c'est accompagner les marques pour qu'ils optimisent leur présence en retail que ce soit e-retail ou que ce soit retail direct. il faut savoir, en fait, si on veut mettre un petit peu en perspective, c'est que le retail média, c'est pas quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Ça existe, c'est à peu près aussi vieux que le retail. – Oui, été sur les points de vente. Dans les points de vente, Total. ça existe déjà. Ben, – Ce qui était le plus connu, c'est tout ce qui était ISA, en fait. Mm-hmm. L'imprimé sans adresse que tu recevais, ça c'était de la négociation entre le distributeur et, et le vrai. retailer. Mm-hmm. Euh, ou euh, les bons de, des bons de réduction sur les tickets de caisse. Donc ça, c'est finalement assez vieux. Mm-hmm. En revanche… Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans la traîne d'Amazon, parce qu'il faut quand même parler du, Bien sûr. de d'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, <rire> euh, on a vraiment réinventé tout ce qui est retail média. Et c'est ça qui va, qui va avoir de l'attraction. Et c'est pour ça que tous les retailers se sont remis à remettre leur offre au centre euh, du débat. Et c'est là où la, l'opportunité est extrêmement excitante, en fait, sur un marché qui va quintupler euh, d'ici 5 à 10 ans. Merci, euh, Laurence, Christophe ta définition du concept de
0: retail média.
3: Alors pour ma part, c'est un nouvel écosystème publicitaire qui se calque sur celui des médias traditionnels et qui est composé de trois acteurs, donc les retailers, comme on le disait, voilà, les, les sites et commerce et les marketplaces, euh, les shoppers, et, euh, et les marques. C'est quoi un shopper, excuse-moi de t'interrompre ah bah C'est euh, comme nous, comme tous les cinq, c'est-à-dire c'est une personne qui va acheter sur Internet, euh, sur un site e-commerce ou sur une marketplace, et donc qui a un profil comportemental bien avéré euh, avec lequel on a euh, un certain nombre d'informations. Euh, sur ces euh, pages euh, produits consultés, les produits recherchés ou les produits achetés. D'accord. Voilà, qui sont intégrés dans euh, l'offre publicitaire de, euh, de ces nouveaux acteurs.
0: D'accord, très bien.
3: Voilà en, en, pour moi la, la définition du retail media. Euh, je dirais simplement pour, que les, pour les marques, euh, ça leur permet de, d'avoir un, un nouveau territoire d'expression, de nouveaux médias euh, qui va s'appuyer justement euh, sur la data euh, shopper de ces city commerce.
0: Merci Christophe. Justement, puisque tu parles de data shopper, nous avons la, la caution juridique, on va dire, de cette émission, à savoir Merath Grieger de Bird and Bird. Quelle est ton observation, justement, sur ce concept de retail media et, et, et les combinaisons possibles ou pas d'un point de vue juridique
4: Je tiens à saluer cette transition.
0: <rire> je t'en prie, je l'ai travaillé longu- longuement.
4: Impressionné. <rire> euh... Je suis aussi impressionnée par le nombre de définitions, les nouveaux mots, les nouveaux concepts qu'on observe. Alors nous les avocats, on aime les définitions claires, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Non pas que ce soit pas clair, mais c'est tellement nouveau que c'est assez difficile pour nous à appréhender. Donc mon prisme pour comprendre le retail média, c'est les projets qu'on nous présente. Donc à ce jour, les projets qui nous ont été présentés émanent soit de marketplace, soit de sites de e-commerce qui me semblent être, je ne sais pas ce que vous en pensez, particulièrement proactifs sur le sujet. Mais si vous êtes ici, c'est que vous l'êtes tout autant j'imagine.
3: Merci
0: euh, Mérave. Alors tu as commencé un petit peu... Juste pour compléter,
4: ben,
3: oui Christophe. La monétisation de leur audience, c'est un, c'est un enjeu pour les e-commerçants, c'est un, nouvel, un nouveau relais de croissance. La plupart des sites e-commerce ont une croissance quasi nulle ou un chiffre, et la croissance de l'e-commerce, ce sont les marketplaces. Donc la monétisation de leur audience est un axe de, de croissance pour, pour ces e-commerçants.
0: Alors justement, puisque tu parles de la monétisation comme élément de croissance pour les acteurs du retail au sens large, en s'immisçant de plus en plus dans cette activité de retail media. La question que l'on peut se poser, c'est quels sont les avantages pour les marques à
1: investir sur les sites de type retail media Erwan. Euh, aujourd'hui, je pense que quand une marque fait du digital ou fait de la communication… En numéro un, elle va essayer de toucher une cible marketing. Donc c'est une cible qu'elle va définir sur des attitudes, sur un comportement, sur ce qu'elle veut faire. L'intérêt aujourd'hui du retail média, c'est qu'on va non pas aller sur justement une attitude ou un comportement, mais plutôt sur un acte d'achat. C'est ça le graal. C'est pour ça que les retailers physiques ont d'ailleurs un avantage sur certaines plateformes type Amazon, euh, parce que vous avez un double monde, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde physique et tout ce qui se passe dans le monde digital. Et quand vous arrivez à combiner les tout, le tout, vous avez une cible qui est beaucoup plus holistique que juste qu'est-ce que je fais finalement moi en tant qu'internaute sur le digital, mais plutôt qui est-ce que je suis en tant que personne, qu'est-ce que j'achète Et au-delà de ça, quel est mon comportement d'achat Quelle est ma récurrence Quelle est ma fréquence Qu'est-ce que j'achète Pourquoi je le fais Et tous ces insights-là sont extrêmement précieux pour les marques, notamment parce que, c'est ce qu'on dit souvent, mais la data, ce n'est pas juste pour aujourd'hui. La data, c'est pour demain et c'est pour anticiper les produits, les besoins des consommateurs. Et donc, quand on est une marque notamment de FMCG et qu'on euh, avait euh, peu de visibilité sur ce qui se passait sur le client final, finalement, bah, le, le fait de, de, d'avoir cette ouverture d'un point de vue retail euh, et temps réel avec le digital est extrêmement valuable pour eux. Merci euh, Erwan.
2: Erwan Lorenz – Alors, il y a, le marché américain est forcément un petit peu plus mature que le nôtre. Euh, ça fait 4-5 ans que le retail média s'est vraiment intensifié, encore une fois, dans la traîne d'Amazon. Euh, il y a une étude e-marketer qui est sortie la semaine dernière, ou il y a deux semaines, qui nous disent que la première raison pour laquelle euh, les marques investissent sur Amazon et sur les e-retailers, c'est euh, l'optimisation des performances. Et mm. ça veut dire qu'ils vont, grâce au retail média, générer plus de ventes. Et ça, c'est le premier point d'entrée. Le deuxième, c'est la richesse de la donnée qu'on peut avoir. Parce qu'on a une donnée qui est d'une richesse comme on n'a jamais vu. Ça fait 25 ans qu'Amazon. Je sais que je sente beaucoup sur Amazon, mais c'est, mmh. c'est tous les retailers sont, sont un peu dans cette traîne là Enregistre notre donnée. Mmh. Donc il y a une richesse. Et pour euh, faire un point d'appui sur ce que Arwan a dit, en termes d'insight mmh. qui n'a, qu'on n'a jamais vu et qui même Google n'est pas capable d'avoir sur ce que les gens recherchent, les gens qui ont acheté votre produit, qu'est-ce qu'ils ont recherché dans leur acte d'achat cest à que 54% euh, des recherches de produits aux États-Unis commencent maintenant sur Amazon par rapport à 46% sur tous les autres moteurs de recherche en incluant Google, en incluant YouTube. Très bien.
0: Merci euh, Laurence euh, pour ces, euh, pour ces euh, euh, précisions. Effectivement, tu as parlé de l'optimisation euh, de la performance d'avoir des, des informations sur les actes d'achat et la, et la richesse de la donnée. Donc effectivement, c'est assez précieux. Ce qui renforce un petit peu ce que l'on entend au fur et à mesure, c'est que la dimension « first party data » est importante quand on est un média, mais encore plus importante quand on est un, un « retail média avec une avance certaine sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème publicitaire. Christophe
3: Pour compléter ce que disait Lorenz, euh, nous, ce qu'on, ce qu'on raconte à, à nos clients c'est qu'il faut, euh, donc pour aller investir dans Retail Media, il faut aussi euh, se placer d'un point de vue consommateur. Euh, voilà, On assiste depuis euh, au moins un an ou deux ans à, à une mutation de la recherche produit. Euh, Google reste euh, le moteur de recherche leader sur la recherche universelle, mais il est attaqué sur plusieurs verticales, dans le travel, dans l'image, et dans le shopping. Et pour beaucoup d'internautes, le, leur nouvelle porte d'entrée dans leur parcours d'achat ou de recherche produit, ce sont les sites e-commerce. Donc vous avez Amazon, vous avez Fnac Darty, vous avez ces Et donc c'est, euh, pour une marque, c'est de pouvoir voilà, tirer bénéfice de ce nouveau comportement de, de recherche euh, afin d'exploiter voilà, toutes les capacités de, de ciblage que disposent euh, les plateformes e-commerce.
0: – Merci Christophe. Ton observation d'un point de vue juridique, Mera, sur les avantages pour les marques à investir sur les sites de retail media
4: Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Lorenz, la data qui constitue une source de richesse. Euh, oui, si elle est pertinente d'une part et, ça fait, et si elle est qualitative d'autre part. Donc la pertinence, c'est aussi une exigence, une exigence pardon, juridique au regard des textes réglementaires et européens aujourd'hui. Euh, c'est parfait puisque euh, c'est peut-être du bon sens et du professionnalisme que d'avoir une donnée pertinente, euh, mais euh, ne pas exploiter des données pertinentes constituerait, euh, pardon pour ce, ce, ce jargon-là, une infraction et une violation euh, à la réglementation euh, euh, applicable. Et c'est là où moi j'ai des réservatifs personnels sur la pertinence euh, euh, et donc la richesse de, de ce type d'information. Alors je me sers du juridique pour... Euh, mettre un bémol à cette richesse euh, puisqu'on sait très bien que dans le réalisme de l'utilisation de typiquement amazon euh, c'est pas forcément l'intérêt ou les goûts euh, qui vont dicter un achat Euh, on est dans un monde instantané euh, on veut que tout aille vite et euh, dans le peu de temps qu'on peut consacrer à une journée alors c'est peut-être très féminin hein, ce que je dis (rire) Mais, mais quand même, c'est, c'est, ça fait partie du bémol à ce type, de, enfin, qu'on peut ajouter à ce type de dispositif, euh, puisque faute de temps, bah, vous ne pouvez pas connaître tous les goûts des utilisateurs. Donc ce que font aussi les, les, les acteurs avec lesquels on travaille, euh, c'est euh, développer davantage de portes d'entrée et de contact direct avec le chopper pour avoir une donnée plus pertinente que l'algorithme qui va suivre la navigation à l'instant T de personnes extrêmement occupées et, euh, et à qui on pourrait proposer tellement d'autres choses. Et c'est ce potentiel qui constitue une véritable richesse et qu'il faut utiliser de manière qualitative, c'est-à-dire aussi en intégrant euh, les, les enjeux juridiques.
0: Merci Mérave, puisque tu parles justement de la donnée, euh, j'allais dire, externe ou en tout cas offline et, et online pour ajouter à cette richesse et surtout au-delà de la richesse, la réalité de, de vie du consommateur. Euh, comment, et ce sera ma troisième question, comment aujourd'hui la data est exploitée au sein des sites retail médias et pour quel objectif, Erwan
1: Pour l'instant, d'un point de vue global marché, personnellement, je, je pense qu'elle est mal exploitée, mmh. euh, voire très Ça mal exploitée. Elle mérite d'être dit. Euh, <rire> elle existe euh, et je pense que juridiquement en plus, elle existe. Elle est présente euh, de chez les retailers. Euh, ensuite, faut-il pouvoir euh, l'utiliser Faut-il pouvoir la, la mettre euh, justement euh, en musique et et à D'un point de vue opérationnel D'un point de vue opérationnel, mmh. d'un point de vue d'achat, puisque là on parle bien sûr mmh, d'achat bien sûr. média. Mmh. Euh, reste à savoir où est-ce qu'on va acheter euh, du média Est-ce qu'on va se cantonner sur les retailers ou se cantonner à Amazon Où est-ce que justement on n'a pas envie d'utiliser cette data pour aller euh, l'exporter sur d'autres sites où le contexte nous paraît plus favorable justement pour les clients, euh, pour afficher les marques euh, desquelles, on, desquelles on parle donc voilà, cette, cette data-là, elle est euh, extraordinaire. Euh, là, je rejoins complètement Laurence sur ce sujet-là. Elle est nouvelle. Euh, elle donne des possibilités incroyables en termes de marketing et de communication. Mais euh, par contre, nous, ce qu'on attend en tant que professionnels, c'est bien évidemment une mise à disposition de cette data facile, simple, euh, et qui nous permet justement de pouvoir cibler les bonnes personnes et arriver dans ce qu'on appelle une bonne publicité, à, à une cible commerciale et non plus à une cible marketing. Merci euh,
0: Erwan pour ces précisions. Lorenz Comment la data elle est exploitée exploité sur les sites de retail Alors, media et pour quel objectif
2: Déjà, il faut voir quel type de data est disponible. Euh, Christophe l'a dit euh, tout à l'heure. Avant tout, c'est de la donnée shopper et de la donnée transactionnelle. Mm-hmm. Et ça, c'est assez unique et est réellement différenciant par rapport à tous les autres euh, types de données qu'on peut avoir. Et j'inclus Google dedans. Alors que Google était censé être le roi de la donnée, on a maintenant Amazon aux États-Unis, mais aussi tous les autres sites de marketplace qu'on peut avoir en France qui ont une donnée d'une richesse infinie. Et c'est aussi pour ça que Google est en train de se positionner avec « Hachetons avec Google » pour obtenir cette donnée transactionnelle. Euh, je, je fais juste une
0: petite euh, observation. Alors, je vous écoute. Hein. Mm-hmm. Pendant longtemps, on a parlé du duopole Google-Facebook sur les médias. Est-ce qu'on ne parle pas là d'un duopole Google ou plutôt Amazon-Google en ce qui concerne le retail média ou peut-être le Et il n'y a pas un monopole
4: Enfin, média... je pose la question, un où, monopole Amazon
0: ?– et tout, et, et tout simplement un monopole Amazon, mais je Alors, reviens pas, quand même sur le pas, fait que France, Google… Ouais,
2: – l'international, c'est vrai. – euh, ouais. En fait, en Allemagne oui. et aux États-Unis, euh, aussi un peu en Espagne, Amazon, c'est plus de 50% de l'e-commerce français.
3: – Oui, c'est 65% des US, de l'e-commerce. Hmm.
2: En France, tu retombes seulement à 20%. Mmh. Donc, tu n'es pas encore dans une situation monopolistique. En revanche, la facilité d'utilisation et l'intégration des solutions que tu peux avoir sur ces GAFA, il faut savoir qu'Amazon a très largement euh, embauché des anciens de Google, mmh. euh, va leur donner sur le média peut-être une approche un peu monopolistique. Mais on voit aux États-Unis que Walmart, que Target, s'équipe aussi en conséquence. Et là où un Amazon croît sur le, le, le retail search euh, de 20% par an, euh, bah, Target, Walmart, eux ils sont en croissance de 100% par an, mm-hmm. juste pour donner cette mise en contexte. Ce qui, est, ce qui est quand même juste intéressant sur la partie US, c'est ouais. aussi
1: qu'Amazon n'est plus devenu qu'un e-retailer, ils ont aussi racheté du retail physique et on oui. s'attend à ce qu'en Europe, ils achètent du retail physique. Pour justement on pas pouvoir. aujourd'hui, euh... mais on en a
0: discuté en préparant l'émission. <rire>
1: Moi, je Quas... suis en
4: corrélation avec le quasiment sûr que
1: c'est en tout, tout cas de... ce qu'ils veulent faire et c'est la stratégie qu'ils ont aujourd'hui. Mm. Euh, quand tu regardes tout ce que Jeff Bezos dit aujourd'hui, c'est très clair sur euh, l'expérience euh, qu'ils veulent proposer et qu'elle ne soit pas que online. Justement, parce qu'encore une fois, le offline aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'achats qui sont faits sur le offline que sur le online encore aujourd'hui et que c'est l'un des trésors de guerre qu'il leur manque pour eux devenir euh, total sur les sujets.
2: Et c'est là, le, le, je pense, le pouvoir oh, différenciant ouais. qu'on peut avoir avec euh, euh, le groupe Casino, qui est propriétaire de Discounts, euh, en particulier, ou Carrefour Média. Mm. Euh, c'est justement cette capacité de lier les activités online aux, acquis, aux activités offline. Et c'est là où on touche quelque chose de, d'absolument essentiel. Mais l'offre est encore en train de se créer. Mm. Euh, et il y a des gens nouveaux extrêmement talentueux qui arrivent dans ces régies qui viennent du digital, qui n'étaient qui pas vraiment sur la partie... Euh, ISA et euh, coupons d'achat euh, qu'on avait évoqué au début et là il y a vraiment une révolution à venir et là vous touchez plus 20% du commerce mondial, vous touchez 100% du commerce mondial. Donc là où on passe de milliards, centaines de milliards c'est, c'est déjà des chiffres énormes hein. euh, là on commence à parler en trilliards voire dizaines de trilliards de, 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 de dollars de... de, de de ah, chiffre d'affaires. Potentiel. Bon,
0: ça fait rêver. Enfin, je ne sais pas qui, mais enfin, si on sait qui… <rire> Jeff Bezos. <Après, Lézose. rire>
1: <rire> Notamment.
0: Donc, il va devenir encore plus riche. Donc, bonne nouvelle pour lui. On est, est ravis de lui apprendre à, à The Programmatic Society que sa fortune <rire> ne va pas arrêter de s'augmenter. Donc, d'augmenter, pardon. Donc, comment la data est exploitée au sein des sites retail médias De ton point de vue, euh, Christophe
3: bah pour comporter ce qui a été dit, c'est vrai qu'en France, on a des champions de la distribution, que ce soit Fnac Dartis, ils ont à peu près 41 millions de profils qualifiés, répartis dans 300 segments. Vous avez un Cdiscount qui a à peu près 25 millions, 30 millions de profils avec justement toute l'agrégation de la donnée offline de Casino et de ses partenaires. Vous avez Amazon qui revendique 30 millions de profils. Mais voilà, vous avez aussi un Carrefour Média ou un, ou un, un Conso Régie qui est la Régie publicitaire de Leclerc qui est, euh, dispose maintenant de, de, de ses propres data. Vous avez Immedia Center côté Auchan. Tous ces acteurs, toutes ces régies finalement de, des distributeurs sont en train de, 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 de structurer leur offre data, et notamment euh, la data offline qui est je pense beaucoup plus compliquée euh, à on-border sur le digital, puisqu'il faut avoir, je pense, des accords aussi… – des... Surtout d'un point de Sans vue pas pas exactement. Il faut avoir des accords, je pense, de la part des, des clients offline. – Vous <rire> Et C'est vrai qu'après, en termes d'exploitation… Euh vous avez des centaines et des centaines de, de segments disponibles et vous pouvez les activer euh, en, en programmatique ou en gré à gré, euh, en extension d'audience et on reviendra, donc je pense, sur la dernière question. Mais c'est une vraie opportunité pour les marques, quel que soit l'objectif de campagne, de pouvoir utiliser cette data euh, disponible, et notamment pour moi la data euh, des retailers euh, offline, disons traditionnels euh, les champions français.
0: Merci euh, Christophe. Mais Raf, tes observations sur tout ce qui vient d'être dit et il y a la dimension juridique qui est quand même qui a été évoquée spontanément
4: souvent. évoquée je n'ai rien eu à dire euh, bah c'est la preuve, une fois de plus, de la maturité de la programmatique society sur les sujets juridiques qui ont été parfaitement intégrés. Donc nous, on n'a plus besoin de se battre pour convaincre sur ces sujets-là. Euh, le grand classique, c'est le ciblage. On parlait, Christophe en parlait tout à l'heure et c'est ce à quoi tu faisais certainement référence. Cette richesse de la donnée, elle se retrouve nécessairement dans le profilage et le suivi de la navigation de ces choppeurs. Euh, qui suppose euh, une, une conformité parfaite à la réglementation actuelle. Alors certes, elle n'est pas parfaitement euh, elle-même adaptable euh, aux pratiques qui elles-mêmes ne cessent d'évoluer, euh, mais euh, on voit de bons réflexes en la matière avec les principes essentiels que sont la minimisation de la donnée, euh, savoir si euh, on, on utilise bien et on collecte ou on conserve uniquement des données qui sont strictement nécessaires à l'objectif qu'on poursuit, Euh, mais c'est finalement euh, rien d'autre que du professionnalisme, c'est-à-dire ce dont on n'a pas besoin ou on n'est pas susceptible d'avoir besoin, ben on ne le conserve pas. Donc, dès lors qu'on est en mesure de justifier qu'on a besoin de cette donnée, en général, on est dans, dans son bon droit. Et bien sûr, ce souci de transparence sur lequel euh, tout le secteur d'activité euh, euh, tente de faire le maximum d'efforts, même si on a vu avec la décision Google, euh, contre, enfin, prononcée par la CNIL contre Google, euh, qu'il, que cette transparence doit être claire, visible, accessible. Et donc, il faut faire preuve aussi de pédagogie.
0: Merci, euh, Mérave. En préparant cette émission, j'ai, pré, je, je me suis mise cette dernière question qui est une sorte de réflexe intellectuel ou gymnastique intellectuel qui pose peut-être une mauvaise question, mais je la pose quand même. Euh, est-ce que vous pensez, puisque et en plus c'est renforcé parce que tu disais tout à l'heure, euh, Lorenz quand euh, on rigolait en disant que Jeff Bezos va être encore plus riche, euh, pensez-vous qu'à terme, les sites de retail médias généreront plus de revenus que les
1: sites médias si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Erwan euh, Je pense que la réponse facile, c'est de se dire oui. Euh, parce que finalement, euh, comme on vient de le dire, il y a énormément d'opportunités. Euh, moi, je pense personnellement que non. Euh, tout simplement parce que je pense que l'écosystème est plus complexe que juste le retail média et le média. Ce n'est pas du tout opposé, au contraire. Euh, ce qui nous intéresse, nous, euh, je pense en termes de marketeurs, c'est de pouvoir allier et le contexte de diffusion et la data. La data, elle est clairement chez les retailers et c'est celle qu'il nous faut pour justement le shopper marketing et aller toucher cette personne qui achète le produit et donc après tous les profils GMLR qui pourraient justement acheter nos produits et aller les toucher, potentiellement dans l'écosystème du retailer première instance sur le sujet. Et donc là, bien évidemment, on va développer les revenus du retailer. Mais on va, à mon avis, très vite se rendre compte qu'à un moment donné, on a besoin d'aller à l'extérieur. Et à l'extérieur, on va aller chercher l'audience là où elle est, sur les plateformes, mais aussi sur les médias traditionnels. Et donc, je pense que ça va bénéficier à l'intégralité de l'écosystème, en réalité. Parce qu'on aura plus de performances. Et ça permet, je pense, réellement à beaucoup plus d'annonceurs de justement faire de la communication et du marketing et d'en voir des résultats concrets pas juste des résultats sur des études et des post-tests quali, mais directement sur du business. C'est, ce c'est la mort c'est, des euh... post-tests Oui, en tout cas, peut-être pas la mort du post-test, mais en tout cas, la révolution euh, du post-test. La révolution. allez, soyons sympas.
0: Merci pour ta sympathie, Erwan. <rire> <rire> Lorenz, ton avis sur cette question, qui euh, est quand même assez cataclysmique, je ne sais pas, mais qui est quand même assez énorme, si jamais ça se
2: vérifie, ou si j'ai tort, comme semble le dire Erwan. – Alors je pense que non seulement c'est la mort des études post-test, mais c'est aussi la mort de toutes les mh, études terrain euh, qui lient le chiffre d'affaires euh, au vagues télé Parce que vous avez directement la, dis- la donnée disponible mmh. sur les retailers et vous savez combien de chiffres d'affaires vous avez généré. Donc là-dessus, il y a un rapport qui est extrêmement rapide à faire. Euh, plutôt que, mais pour répondre à ta question, plutôt, plutôt que de dire, parler de site, moi je préfère parler de plateforme parce mmh. qu'en fait, c'est, euh, Christophe en avait parlé, Erwan en a parlé aussi, ce n'est pas un site en réalité, c'est un écosystème qui est beaucoup plus large euh, où bah, vous allez toucher quelqu'un euh, effectivement sur le site, mais aussi en dehors du site, que vous allez avoir des points de contact qui vont être différents. Si on pense, et moi je sais, vous allez me dire que je ne parle que d'Amazon, mais si on regarde juste l'écosystème d'Amazon, euh, bah, c'est aussi de la téléconnectée, Amazon Prime Oh enfin,
0: qui est aussi le, le nom de l'offre euh, vidéo parce qu'Amazon Prime, c'est aussi... – T'as Amazon ressort. Prime et t'as aussi Fire TV. Mmh. – enfin, Oui, la fameuse clé... Euh, – voilà, Et soit, qui dit télévision connectée,
4: dit télévision adressée aussi. –
0: Exactement. – Qui est un sujet que l'on va évoquer euh, la semaine prochaine
2: euh, au sein de l'émission. – Et qui est pour le coup beaucoup plus mature au Royaume-Uni. Pour une fois, je ne parle pas des États-Unis. Euh, – Parce que Lorraine, <rire> c'est citoyen <rire> britannique... Euh, – Avec Sky Smart. Mais bon, ça c'est <rire> un autre sujet. Alors, on va essayer de répondre à la question. Et juste pour donner une perspective de chiffres. Le SRI a sorti euh, mi-juillet les derniers chiffres de tendance. Pour la première fois, on a sorti le Search Retail, -hmm. qu'ils estimaient à peu près à 97 millions euh, sur le premier semestre. Euh, Les tendances nous donnent plutôt 300 millions sur l'année, parce qu'il faut savoir que sur le retail, 50% du chiffre d'affaires, il est fait sur le dernier trimestre. Euh, Là où sur l'activité e-commerce traditionnelle, on est beaucoup plus linéaire, euh, surtout parce que l'e-commerce traditionnel c'est avant tout du serviciel, du voyage euh, et du telco qui est moins sensible justement aux effets de Noël, même s'il y a un peu un, un effet saisonnier euh, et euh, le taux de pénétration si on regarde par exemple, si on ramène ces 300 millions au chiffre d'affaires que fait Amazon il est euh, relativement faible au regard de ce qui se passe aux états unis euh, donc si on était au même niveau qu'aux états unis on ne serait pas à 300 millions on serait plutôt à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'ici 5 à 10 ans on peut estimer que le marché du search retail au niveau global, qui va peser à peu près une vingtaine de milliards de dollars en 2019, d'ici 2025, il peut peser entre 50 et 100 milliards. Donc ça vous met à peu près au niveau, euh, ça vous met entre Google et Facebook euh, par rapport au chiffre d'affaires de 2019. Donc on peut imaginer qu'en 2025, Amazon ait sur la publicité le même chiffre d'affaires que Facebook. D'accord. Et il faut savoir que le relais de croissance actuellement d'Amazon, euh, et ce qui leur permet de générer du profit, il y a le cloud, il y a AWS.
0: Oui, bien sûr, on l'oublie souvent, mais c'est un petit peu euh, une sorte de, j'allais dire, euh, euh, comment dire Enfin, je ne trouve pas l'analogie, mais c'est vrai que c'est un acteur que, qui est un peu sous les radars, euh, AWS, etc. Mais c'est un acteur hyper important. Les, les serveurs Amazon, euh,
2: c'est sûr. un marché monumental. Quoi. Et euh, le, euh, la publicité retail, c'est leur très fort relais de croissance et c'est ce qui leur permet de générer du profit. Si Amazon ne regarde que son activité retail de manière isolée, elle n'est pas isolée, il ne génère pas de profit. – c'est ce qu'on profit. a
0: évoqué tout à l'heure en parlant des retailers qui, grâce au retail médias, voient des relais de croissance assez importants, assez,
2: assez consistants. – Parce que de toute façon, vous avez, déjà, vous avez déjà rentabilisé, finalement, votre plateforme, elle est déjà existante. Ce que vous faites, c'est vous rajoutez une couche technologique, alors qui, qui nécessite un investissement, vous l'intégrer avec la source data, la, la, la data. Donc, ça devient un relais de croissance extrêmement ouais. fort. Là où le marché va avoir besoin de se, euh, s'équiper, en revanche, c'est que euh, pour aller sur ces discounts, pour aller sur Amazon, pour aller à Fnac Darty, vous vous équipez et vous allez sur ces plateformes individuellement. Ensuite, ce qui va être l'enjeu, et là, vous couvrez à peu près, on va, on va rajouter euh, vente privée, qui, est un petit, qui, 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 qui a une approche un petit peu différente et qui est plutôt. Euh, Pour le coup, du gré à gré, donc c'est plus difficile pour nous à gérer au quotidien. Euh, Mais si vous agrégez ça, vous n'êtes qu'à 50% du du total. Donc, comment on fait pour adresser. On n'a pas parlé de Carrefour. hein, Et je n'ai pas parlé de Carrefour.
0: (rire) Merci, Euh, Laurent, sauf si tu voulais ajouter euh, d'autres points. Non, il faudra adresser les
2: 50% dernier.
1: Erwan. J'ai juste un petit point sur la
2: partie search, euh,
1: qui est effectivement effectivement très importante. Et effectivement, Amazon est euh, aujourd'hui l'acteur principal sur cette partie search retail. Il n'empêche que la plupart des retailers se sont aussi équipés de technologies pour faire du search euh, marketing directement sur leur monteur de recherche. Il y a un autre GAFAM qui arrive, GAFAM, j'ai bien dit GAFAM, qui arrive Microsoft. sur ce marché-là qui est Microsoft. Euh, qui ont, ils ont racheté une pépite qui arrive sur les États-Unis et qui euh, gère cette partie-là sur les États-Unis. Quand on regarde l'écosystème français aujourd'hui, Amazon est leader mais n'est pas non plus archi-leader sur le sujet. Et donc justement cette partie search marketing, même si on peut y espérer de la croissance pour Amazon, on peut surtout en espérer de la croissance pour les retailers français euh, sur le sujet qui commencent à créer euh, malheureusement aussi pour nous leurs propres silos. Mmh. Et donc encore une fois, un deuxième appel suite au, à mon premier appel de tout à l'heure sur la gestion de la data, la deuxième c'est d'avoir une alliance sur ce sujet-là, mmh. euh, une alliance moins ratée que celle qu'on a pu avoir sur les médias et, et qu'on puisse avoir euh, un, une alliance c'est, c'est totale, totale c'est et réussie. <rire> – Sur cette partie-là. – Et ce ne sera pas déformé, mais c'est dit. –
2: Il est assumé. <rire> – Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un acteur français qui, pour le coup, se positionne sur cette agrégation, qui est Criteo. – Criteo, exactement. – Quand oui. ils ont acheté… Euh...
3: – Storytale. – Storytale. – Ooclogic. – Et oui, surtout.
2: Oui, enfin, – Storytel plutôt sur la mise en avant des produits euh, D'un upper point, funnel, et Ooclogic, plutôt sur la partie search. search. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, pour le coup, un acteur français… Qui est leader et espérons qu'ils puissent répliquer, en termes de fierté fierté française, hein, je parle, répliquer euh, sur justement le search retail ce qu'ils ont réussi à faire sur le retargeting. Merci Laurence, merci Erwan.  – La parole à toi, Christophe,
0: sur cette question lancinante chez moi. (rire) Penses-tu qu'à terme, les sites de type retail média généreront plus de revenus que les sites médias J'ai bien retenu la leçon, on ne dit pas site, on dit plateforme.
3: (rire) – À court terme, je ne pense pas, euh, puisque comme on le disait, il y a a deux offres finalement, il y a toute la publicité on-site, via le moteur de recherche, et la publicité off-site, c'est-à-dire que ce sont des offres publicitaires d'extension d'audience, pour lesquelles ces plateformes vont acheter de la publicité sur des sites éditeurs, hein, euh, voilà, qui sont euh, brand safety, euh, puisque euh, tous nos clients nous, nous demandent quand même des contextes sécures, euh, brand safety, euh, avec euh, en évitant voilà, les, les sites euh, sapins de Noël en termes de, de format publicitaire. Donc euh, les médias euh, traditionnels ou les groupes de presse vont, vont obtenir des nouveaux revenus grâce à ces plateformes. Euh, Après, le deuxième enjeu, ça va être aussi euh, des arbitrages budgétaires chez les clients Les budgets ne sont pas extensibles Euh, Nous on l'a vécu par le passé avec deux clients Qui ont switché leur budget search euh, du moteur de recherche leader en France à Amazon tout simplement parce que les performances sur Amazon étaient meilleures que sur, euh, que sur Google, pour pas les nommer. Okay. Mais en termes de, de ROI, de vente, euh, parce qu'encore une fois, on est dans un, un système de, de plateforme e-commerce, dans un parcours d'achat et qu'à un moment, il faut faire des arbitrages et que, euh, comme le disait Erwan, à un moment, on est là aussi pour optimiser euh, les investissements de nos, de nos clients et de générer de la performance. Donc, euh, c'est, euh, c'est le deuxième enjeu, ça va être plutôt, moi, un transfert de budget. Mais ce qui va arriver également, ça va être la digitalisation du trade marketing euh, qu'évoquait Lorenz. Voilà, aux États-Unis, euh, Morgan Stanley euh, l'estime à peu près à 150-200 milliards de, de dollars. En France, on n'a pas de chiffres. Concrètement, mais je pense je que. estimer 1 milliard, 1 milliard. Oui, c'est un rapport de 1 à 10. Mais voilà, et je pense que voilà, il y a la digitalisation du trade marketing va être de nouvelles poches budgétaires pour cette plateforme. Et donc, euh, l'adoption voilà, de, de, de ces solutions digitales par les équipes chez les clients peut être aussi un, un axe fort de, de leur croissance. Et quand on voit qu'Amazon, en 2018, a fait 10 milliards de, de revenus publicitaires versus 1,5 milliard en 2017. On se dit que euh, l'e-commerce ou euh, le retail media a de beaux jours devant eux, notamment aussi euh, par rapport aux acteurs français.
0: Merci euh, Christophe. Ta remarque sur cette dernière question qui te concerne peut-être moins d'un point de vue juridique, mais peut-être si tu es bien une observation peut-être de mon prisme oui, par sûr. rapport
4: aux, aux, aux sujets qui nous sont adressés. Média
0: versus retail, média. Oui,
4: absolument. En tout cas, si tout le monde n'y est pas dans le retail, média, tout le monde veut en être. Et je pense qu'il y a une véritable croyance, peut-être une illusion de, de s'enrichir davantage par ce canal. Tu évoquais, Lorenz, tout à l'heure le SRI. Ça fait partie des sujets qui sont effectivement débattus au SRI avec l'éternelle question de qui est propriétaire de la data, qui a un droit d'usage, qui va devoir payer pour l'utiliser, qui va pouvoir vendre ce droit d'usage et se mettre d'accord sur toutes les parties de la conformité qu'il faut imputer à l'un ou l'autre des acteurs. Et tu parlais tout à l'heure, Erwan, d'une approche concertée sur le sujet du secteur. Oui, je pense qu'il ne faut plus attendre.
0: Merci, Méra. On retiendra cette phrase qui résume à peu près ce qu'on s'est dit. Tout le monde veut en être. <rires> euh, dans, tout le monde veut faire partie de la communauté du, du retail média. il y, y a du boulot d'un point de vue euh, opérationnel, d'un point de vue aussi euh, compréhension de la part des annonceurs euh, compte tenu euh, du potentiel que ça peut euh, représenter en termes de croissance et puis également euh, d'un point de vue euh, juridique pour euh, justement assurer la protection des données des utilisateurs Madame, Messieurs c'était un super débat et je vous remercie euh, de l'avoir animé Merci, Merci à Michel Merci si s'achève ce débat autour de l'émergence du retail média. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Il existe trois acteurs clés dans l'univers du retail média le e-retailer, le magasin en ligne, la marketplace, l'espace qui héberge plusieurs commerçants, et cet espace appartient souvent au e-retailer, le shopper, le consommateur. 2. Les données pour définir le profil du shopper ainsi que la data de ses activités transactionnelles sont le pétrole du retail media. 3. 54% des recherches shopping sont faites sur Amazon. Les 46% restants des recherches shopping sont faites sur tous les autres moteurs confondus, dont Google et YouTube. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute Merci à Orange Advertising, Smile Wanted et France Télévisions Publicité pour leur soutien, ainsi que nos partenaires médias CB News, Red Card et notre partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.